1: Va, aquí estamos en Mundo Disperso Somos. Rodolfo García, Pedro Saurio, Daniel Míguez, Paula, Olivia y e Eimon completan este equipo. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Bien, muy bien. bien.
2: Muy bien.
3: bien.
1: Eh, yo quería simplemente
3: comentarles en, en esta apertura que, así como Rodolfo García el otro día, de la nada, pues siempre venía con el, comentando vida de músicos y tantas cosas y de músicas pero despertó pasiones con el tema de la concha de la lora, el origen, ¿no?, de, 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 de andarte a la concha de la lora. Sí. Así que, no sé si en este programa, si tenemos tiempo, o en el que viene vamos a hablar de la palabra, del origen de la palabra tranquilombo, que no es el que suponen. Lo mismo que vamos a hablar y vamos a discutir acá los orígenes del término merca, para referirse a la cocaína, ¿sí?, ¿Sí? que no, no es mercadería.
2: Ah, mira vos, ah, yo, yo pensé, pensé que el... venía de
3: ahí. No, y vas a ver que no. Vamos a ver, ¿Qué? vamos a ver. Así que bueno, mientras tanto, eh, domingos eh, eh, nacionales los invitamos a intercambiar historias que, eh, como bien decimos siempre, sirven para dialogar más con la gente. Sobre todo en Zoom, que es muy difícil. Uno hace una reunión con la familia, un cumpleaños en Zoom y hay que hablar todo el tiempo y vos no podés cambiar vos en una reunión no tenés que atender a 20 personas a la vez, hablas de a uno, vas a, a un cumpleaños y te hablas, hablas con uno, te haces el pelotudo y te vas, te sentás en otro lado, <risa> siempre cuidando de tener la espalda, o sea, la, la forma de reunirse y hablar en... en eh, reunirse con gente en, en, en un cumpleaños es sillas sillas eh, y espacio libre para la fuga rápida de, 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 ese, de ese concilio, ¿sí? pues claro, si vas contra la claro. pared ya se te viene todo encima y es más difícil salir. En cambio, si la claro. de espalda con un simple giro, te vas. Lo mismo claro. Que claro. en el sofá. En el sofá no tenés que tirarte en la punta. Y más esos sofás que tardás en irte porque son. Yo he día muchas veces.
2: Es una ceremonia todo. levantarte.
3: Del claro, sofá. Yo me, me he quedado hablando con mucha gente porque no me podía levantar, simplemente. <risa> <risa> Eh, eh, con de un tiempo. plomo, por ejemplo. No, y me quedaba, dije ya está, esto Viste que hay, hay sillones que la, eh, son, eh, son verdaderas trampas para un gorro como yo.
4: Te <risa> sentás y
3: hijo de puta, te, te, te sentís como que te tiran de los para abajo, viste. Eh, quedas medio las rodillas a la altura del pecho, viste y quedas así como, oh, oh, bueno, ya está. Y a partir de ahí incluso te quedan como, sos como un pollo tratando de agarrar con la alita alguna comida o algún de, de algo que está en la pieza ratona, <risa> viste, te, te estirás, entonces una vez que agarraste un vaso, listo, te quedas y decís, bueno, está, uy, me quedé toda la noche, ¿qué hiciste toda la noche hablando con Nelson Castro? Bueno, qué sé yo, quedé sentado ahí con mi y Nelson Castro, no paraba
4: de hablar, y yo,
1: <risa> ¿qué voy a hacerle? El sillón eh, de la resignación es ese, ¿no? El sillón ese, de la resignación.
3: Eh, eh, sí, quedaste ahí, quedaste ahí, todo está perdido. Así empieza mucha gente a drogarse. <risa> quedó atrapado en una reunión así. ¿Y ¿Qué haces? ¿Y me, ¿Cómo empezaste en el mundo de las drogas? No, fui a una reunión y estaba, eh, me quedé toda la noche hablando. Graciela Fernández me Mejide, y me empecé a drogar, no hubo otra manera, así caí en las garras.
4: No puede ser.
3: Simplemente por eso, por estar ahí con Zebrelli también, que también Zebrelli. Incluso sin querer me lo traje, me le di un beso a Sebreli, le pedí una chupada tan fuerte al porro que me lo atraje, porque el livianito se me pegó. Bueno otro día voy a comentar el día que fui con Sebrelli a ver a los Rolling Stone y como no tenía remera, eh, no me quise sacar la remera para revolear eh, eh, haciendo el helicóptero y lo, lo revoleé a Sebrelli. Eh, el... <risa> Estaríamos siempre de joda con y vamos a ver a los Rolling. Y ese. Eh, eh, lo tiré sobre el escenario una vez también. En vez de tirar un oso o un calzoncillo, lo tiré a Sebrelli. No me acuerdo con quién fue, si fue a ver en, con Malagata, una de esas bandas que. También íbamos a ver con Sebrelli. <risa> Le
2: encantaban esas bandas de Sebrelli. Pero,
3: por supuesto, siempre, siempre,
1: siempre. Bueno, no, nada, empecemos. Bueno, escuchemos un poquito de Charly García, que, de, Dale. que no es el fin, que no es el fin. Mundo Disperso.
0: Un amable servicio de historias para evitar silencios incómodos en reuniones. Sea el centro de las reuniones. Escuche, Escuche Mundo Disperso Pumperas. y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Trajano, que fue emperador de Roma desde el 98 eh, hasta el año 177, cuando murió en Turquía. Se llamaba Marco Ulpio Trajano. Sí, que no es de los más famosos, no es de la línea
3: Nerón, Calígula, un no, es... Los más famosos los estamos... son los más complicados, pero Trajano... Sí, los, los que dan villano, los que dan villano.
1: Sí, que tenían algún, algún tenían problema, alguna, pero... los Tenían tipos exóticos o,
3: o totalmente eh, este, descentrados psicológicamente.
1: Porque la otra
3: vez, hablando de Nerón, nos dábamos cuenta que Nerón no era, no era ningún... Este, no, no fue un mal emperador. No, Hubo, tenía su... Quedó la fama de prender fuego todo, pero... Pero era un, un buen emperador.
1: Un punto. Sí, 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 sí. Sí, claro. Claro. Bueno, este Trajano, junto con Augusto y con el su, su sucesor, que fue Adriano, están considerados como los tres grandes emperadores de Roma. De ah, no lo tenía. Los otros sí, son más sí, conocidos, claro. ¿eh? Sí. Pero Trajano, por empezar, era español. Había nacido en una ciudad que se llamaba Itálica, que ahora se llama Santiponce, esa ciudad, y queda ahí un poco, un pocos kilómetros al norte de Sevilla, o sea, era andaluza hasta la médula, emperador romano, uh -huh. era español, por empezar. Antes de él, había habido un emperador que se llamaba Domiciano, que mantuvo muchas guerras, mucha violencia en Roma, la gente estaba harta de Domiciano, cuando lo asesinan a Domiciano, asume un tipo que se llamaba Nerva, también totalmente antipopular, y no tenía sucesor. Entonces, para salvar el pellejo, como Trajano ya era muy popular, en ese momento era el gobernador de Germania, o sea, de Alemania, que era una provincia del imperio, lo adopta como heredero y sucesor a Trajano. A cambio Trajano, de, que de, pro, de protección, ¿no? De que de... Claro, cuando yo me muera, me sucede Trajano, así que déjenme no, claro. tranquilo. Ah, este, bueno, está todo bien. Trajano en ese momento vivía en Colonia, en Alemania, y su sobrino Adriano, que era el que lo sucedió, que fue otro de los grandes emperadores, fue a, a, allá a Colonia a avisarle que había muerto Nerva y que a partir de ese momento él era emperador. Era el año 98 y tenía 45 años, Trajano. Llegó a Roma, ovacionado por la gente, eh, ya era muy eh, querido. Trajano, sí. <risa> sí. <risa>
2: Trajano, Trajano. Hola
3: Trajano,
1: claro. Sí, y entonces... Y, y El tipo empezó a tomar medidas populares. Empezó a tomar medidas populares. Él estaba casado con Pompeya Plotina, que también era una española, andaluza. No tuvieron hijos, lo que pasa que Trajano era homosexual. Entonces ah. mantenía ese matrimonio por apariencias o por ese tipo de cosas pero no tenía un vínculo íntimo con su mujer. Entonces no no tuvieron hijos. Cuando asumió el gobierno, por empezar eliminó todas las cuestiones de etiqueta, eso del besa manos, de abrazarle los pies al emperador, dijo conmigo eso no va. Otra cosa que hizo fue como si fuera un plan, eh, la asignación universal por hijo acá, hizo el plan Alimenta para todos los chicos pobres del imperio romano para que tuvieran todos, le aseguraba la comida y la, sí. y, la, la, y la educación a, a, a todos los pibes pobres o huérfanos hijos de soldados fallecidos en la guerra. hizo una reforma judicial donde, aparte de acortar los tiempos de los procesos, prohibió las acusaciones anónimas y las condenas tenían que ser solo con pruebas sólidas y sin eh, dudas en el medio. Otra cosa Garantita. que hizo... Sí, garantista. Y en materia económica favoreció a los, a los pequeños campesinos que estaban amenazados por los latifundistas. Entonces hizo también como un plan trabajar, les daba las herramientas y un campito y después ellos pagaban, los campesinos, con parte de la cosecha, iban pagando las herramientas y todo lo que se había dado el Estado. Por ejemplo, otra de las medidas que tomó en ese sentido fue abrir una caja de ahorros popular. Eso favoreció la, la aparición de pequeñas y, y las primeras cooperativas y asociaciones sindicales eh, en el Imperio Romano. Eh, también instauró el voto secreto en el Senado, lo que le daba más tranquilidad a los senadores para votar, ¿eh? para que no le metieran veneno después que votaban mal mandó reconstruir en obras públicas, mandó a reconstruir y ampliar el Circo Máximo y en Egipto unió el Nilo con el Mar Rojo a través de un gran canal que hoy le llaman el río Trajano. Hay muchas anécdotas, con lo cual se va construyendo un poco el mito y, y de, de los personajes. ¿no? Acá una de las anécdotas dice que cuando iba hacia Dacia a conquistar Dacia, que es lo que es actualmente Rumania, Moldavia, esa zona, una mujer lo paró y le dijo que habían asesinado a su hijo y le rogó que busque y encuentre al culpable. Y él le dijo, bueno, cuando vuelva de Dacia me ocupo. Y entonces la mujer le dijo, mirá que por ahí te, lo matan en Dacia y, y, y no va a poder volver. Entonces le dijo, bueno, si no vuelvo y me matan, se va a ocupar mi heredero bueno, si se ocupa su heredero no va a poder cumplir su promesa de que usted va a encontrar el culpable del asesinato de mi hijo. Y, y Trajano, ¿eh? como rompe, ¿eh? bueno, dijo, está bien, se bajó y se quedó en esa ciudad hasta que encontró al culpable o a alguien y le dejó conforme a la mujer. Esas son eh, historias que se cuentan de Trajano que van construyendo el mito del tipo justo y... ¿No? También,
4: andás Cercano, a ver si es
3: cierto, ¿no? Cercano, no. cercano. Esas historias eh, eh, de los líderes políticos donde el tipo resuelve un pequeño un, un pequeño detalle, no, pero una historia personal o aparece de pronto eh, en una fábrica de soda y se a ver cómo están haciendo el sifón acá y, 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 y le llega la carta. Es como la historia que contaba hace poco eh, con motivo de, 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 de la historia de de Facundo Cabral con Evita, ¿no? Ese punto donde alguien cuenta algo personal. ya o sea, no es el libro de historia el que cuenta, sino una historia vivida, cercana, ¿no? Perdón, ¿eh? Claro. Sigo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Sigo, hablando de la construcción sí, sí. del personaje. ¿no? Bueno, por ejemplo, abonando lo que vos decías, Pedro, eh, en la puerta de su casa, de su, la residencia del emperador, puso la inscripción... Palazzo Público, Palacio Público, para que todo el mundo pueda entrar a él libremente, y recibía a la gente sin cita previa, y otra cosa que abona la leyenda, cuando su secretario se quejó de que Rajano recibía a todo el mundo, que era un quilombo, que él se volvía loco como secretario, tratando de ordenar las audiencias, porque... Eso. Trajano le dijo, trato a todos como quisiera que el emperador me tratase a mí si fuera un ciudadano común. Bueno, después Trajano, eh, en uno de sus viajes de conquista, esta vez a la zona donde actualmente es Irán, eh, se enfermó. Entonces decidió eh, volver a, a Roma. En el camino de regreso murió repentinamente un 9 de agosto en Selenius, actual territorio de Turquía. Y las cenizas de Trajano se colocaron debajo de la columna trajana, que persiste hoy en Roma, ahí cerca del Palacio Quirinal, en la Casa de Gobierno, que se había levantado esa columna justamente eh, luego del triunfo de la conquista de Dacia. Pero antes de morir, otra de, de las leyendas dice que antes de morir adoptó a Adriano, cuando ya estaba agonizando. Y la leyenda dice que su mujer, Pompeya, fue la que fingió la adopción escondiendo un esclavo abajo de las sábanas del de emperador que estaba moribundo y él el esclavo susurró que iba que quería, como su última voluntad, ah. adoptar a, a, a Adriano. Como eh, un ventríloco. Y el tipo sí, le podía decir sí, cualquier <risa> cosa escondido de ahí abajo. Claro, sí, no, y estaba no. bueno. La mujer como el
3: testigo... Compran Fernet y así Aldeano el al esclavo sí bueno, y así Aldeano lo sucedió eh, es este, muy buena ya... esa de, de, me encantó esa de el tipo está muriendo y pone una <risa> mi última voluntad me encanta
1: me encantó ¿eh? <risa>
3: eh,
1: a pesar de haber sido conquistado por los romanos eh, pero los era romano, acopado el, el adoptado perdóname era, sí, era, sí, era... fue uno de los tres grandes emperadores junto al propio Trajano y Augusto, ¿no? La historia, los historiadores lo consideran
3: como... Ah, bueno, entonces está bien haber metido el es lo que hubiera hecho Trajano. A,
1: a diferencia de, de muchos otros emperadores eh, romanos, eh, la reputación y la valoración de Trajano... Llega dio, a nuestros días. Llega a nuestros días, sí, totalmente. Es, esa es la frase que va, llega a nuestros días. Exactamente. Muy bien, vos lo dijiste mucho mejor que yo.
5: No sí, encontraba sí, las palabras para no, pero un final sí,
3: acertado. Porque yo estudié periodismo... Entonces, cuando ¿En vos la Universidad de si algo, no, ahí No, ahí no. Yo estudié en un lugar donde te, te, te explican cosas como citado en osocomio. O, estamos actualizándonos <risa> ahora. Y, <risa> por ejemplo, si yo tengo que decir que te voy a criticar a Rodolfo García, o critiqué a Rodolfo García, o no estoy de acuerdo con algo que dijo García, Rodolfo García dicen el saborido cruzó a Rodolfo García. Claro. Cla. Favorito embistió. <risa> a embistió, a eso,
4: embistió.
3: Embistió, ¿no? Como si no hubiera una posibilidad de que alguien no estuviera de acuerdo con este. Destruyó, destruyó. Destruyó, pero a mí, cruzó me encanta porque es de fútbol y hasta nuestros días es una manera de decir, este, actualmente, pero de otra manera hasta <risa> nuestros días. O sea, la fama de Curly de los tres chiflados <risa> llega hasta nuestros días. No así Exacto. la
1: de otros cómicos de la época ¿Listo? Perfecto
4: Después
1: te doy la dirección de Sí, sí, sí Dale, ya me, me imagino dónde puede ser sí. Sí. Bueno.
0: Sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso Le ofrece magníficas historias Para atarse a un muelle de interés Y no dejar que el catamarán de una relación Se precipite por la catarata Del aburrimiento se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio las palabras y las historias son las que cambian el mundo Mundo Disperso
1: y acá estamos en Mundo Disperso el domingo pasado eh, leímos una nota en radar sobre un documental que un tramo circuló por internet, muy poquito, sobre Almendra, pero ahora encontraron material en Córdoba, encontraron otro pedazo del material en Santa Fe, y prometen que el, del 10 al 30 de octubre lo vamos a poder ver por contar, que depende de, de la Secretaría de Medios, y esto lo organiza el Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, contar es cont.ar, ¿no es cierto?, Digo, ya lo tenemos a rodo acá. A mí me surgían 10 millones de preguntas cuando leía la nota, porque la nota versa sobre Alcira Luengas, que él, fue la directora de ese documental. Pero hasta ahora sabíamos que había un tramito ahí, nada más en, en YouTube, y ahora aparece un montón de material más que incluye el último recital de Almendra de esa etapa, porque después volvieron en el 79, que dieron el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1970, en el Teatro Porredón de Flores. Pero quería saber cómo era, cómo fue la cocina de todo ese documental, Rodo.
2: Bueno, eso, esto ocurrió cuando Alcira, al que bueno me acabo de enterar leyendo esta nota de que, de que falleció ya hace unos años, a finales de los 90, si no leí mal. Este, sí. Y no sabía eso de ella, le había perdido el rastro totalmente, Pero ella se había puesto en contacto, yo era, en realidad era yo el vínculo desde Almendra con ella no Ella me llamó una vez y me dijo de la intención que tenía de hacer junto a otros alumnos de ahí de la escuela de, de cine de Santa Fe Y que querían hacer un documental sobre, sobre Almendra, que estaban trabajando, estaban escribiendo cosas tipo guión eh, un montón haciendo toda la, la previa ¿no? de, de la afirmación en sí misma. Quedamos en mantenernos en contacto y ella más o menos me iba actualizando de cómo iban avanzando, ¿no? Hasta que ocurre esto de lo de la separación de Almendra, después de, 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 de las reuniones que tuvimos, donde habíamos decidido separarlos y demás. Entonces, acordándome de, de este tema me puse en contacto con ella para comentárselo, ¿no? para decirle, no sigan adelante, porque esto quedó aquí nomás. este El grupo no se separa, así que yo la llamo, le explico todo eso, y ella me dice, no, no, pero no, 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 no podemos abandonar este proyecto, porque ya hemos avanzado un montón y es algo para nosotros muy importante. Entiendo perfectamente bien, pero el hecho concreto es que Almendra se va a separar, es decir, ya es una decisión tomada. Y ella decidió, me dice de que quería seguir adelante, que, que querían viajar a Buenos Aires y, y, bueno, hacer lo que se pueda hacer, pero, pero seguir avanzando con ese proyecto, ¿no? De darle otro, otro, otra dirección, lo que sea, pero, pero que quería, no quería abandonarlo. Yo en ese momento estaba, con el tema de la separación, no, no, no estaba del todo bien, más bien mal. Cal <ríe> y, eh, como que no quería participar de, del proyecto ¿no? Pero le dije que eso que, que si quería venir, que viniera Que si quería asistir a algún ensayo Podía hacerlo, que si quería venir a una grabación Podía hacerlo, que no iba, no, no iba A interferir para nada en eso Lo que no quería tener era Ningún tipo de protagonismo En el, en el documental no, 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 no estaba anímicamente bien Y además no quería aparecer ahí Como haciendo la necrológica de Almendra y, y bueno, quedamos así Y efectivamente vinieron Vinieron y tuvieron una vez ahí un ensayo en, en Ribeños, un, un par de días me parece. Y después estuvieron en el estudio TNT donde estábamos grabando el disco doble, ¿no? El segundo disco de Almendra No me acordaba del todo del, eh, de, que, de que hubiese filmado en el Puerdón de Flores, pero en la nota dicen que sí, que, que se volvieron a Santa Fe y luego volvieron para el concierto que fue el día de Navidad del año 1970, ¿no? Así que, este, no, una sorpresa, a mí algo me habían chimentado porque un amigo de mi hija estaba al tanto de, 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 de estas películas, de estas filmaciones y demás, y me había consultado y tenían dudas, recuerdo, eh, respecto de las autorizaciones y demás, y yo le había pedido otra vez a través de mi hija de que me haga, me haga llegar algo, como para saber de qué se trata, ¿no?, no Ah, para no autorizar a ciegas, claro. Una cosa que no sabés qué es, tampoco puede ser. Bueno, la primera noticia luego de esa charla fue este esto que se publicó en Radar, y bueno, nada, me refrescó leyendo la nota, me refrescó un montón de cosas de aquella época, me refrescó, por ejemplo, una actuación de Almendra en lo que fue la inauguración del túnel subfluvial,
1: eso te iba a preguntar, Rodo. Fue una de las cosas que más me llamó la atención. Cuando inauguraron sí. el túnel subfluvial de Santa Fe en 1969, que tocó Mercedes Sosa, el gato Barbieri, la porteña sí. Jafán y ustedes.
2: Sí, sí, sí. Qué buen sí, abanico, ¿no? Qué buen. Claro, <risa> es, un, es, es un gran. Lo hicieron como, un, como una celebración por la inauguración del túnel. Y ahí ocurrió una cosa también, ya que estoy cuento algo anecdótico del momento, ¿no? Claro. Luego vamos a tocar allí y empezamos a tocar. Y, y cuando todavía estábamos en pleno show, de repente vemos que se arma una bataola entre la gente, pero así este de esas de película, ¿no? Y empiezan a, eh, digamos, era un lugar al aire libre con un escenario y, y sillas, sillas así puestas ahí. Donde, donde
3: ah, me encanta esas. Son bataholas, sobre todo, ¿no? de película de, de western en el salón, ¿no? Sí. Y también de película argentina, que no está muy bien de hecha. Las la, la tablas de película argentina son todos diciendo ¡Eh! Y se ven sillas, alguien que lleva sillas. Claro, no se bueno.
2: A bueno, está empiezan a... de ese estilo. Claro. Entonces empiezan a volar sí, sillas y, y nosotros toca, seguíamos tocando, ¿viste? Y no sabíamos muy bien a qué atribuirlo, porque si si, si lo estábamos generando nosotros eh, con nuestra propuesta, ¿qué pasaba? viste Y volaban las sillas y de pronto... Eh, se empezaron a tirar sillas contra sillas, y se empezó a, a, a hacer como una especie de montaña de sillas rotas. Era una cosa así onírico, viste, lo que, lo que, lo que presenciamos. Mientras tanto, ¿no? el tipo que estaba ahí al costado, uno de los organizadores, nos hacía con la manito así para adelante, que sigamos tocando, ¿no? ¿Qué,
4: qué
2: Entonces seguíamos tocando, bueno, hasta que bueno ya, ya la, entró la policía, este, se armó un despelote único ahí, ¿viste? Y nosotros, sin, sin entender cuál era el origen de todo esto, ¿no? Bueno, al final terminamos de hacer el show, que nos vamos a los camarines, y entonces empezamos a preguntar: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó una cosa muy simple. Parece ser que la, si, eh, todo el mundo sabe que en, en Santa Fe la rivalidad entre Colón y Unión. Sí. Parece que las sillas, se la, no me acuerdo bien a cuál de los eh, clubes, se las habían alquilado.
3: ¿Y te ah, y decía. Ah.
2: Entonces este, decía en el respaldo de la silla, en el nombre del club, ¿no? Entonces aparecieron <risa> los, tip, los tipos del, del club rival y empezaron a armar, el quilombo se armó por eso, para romper sí. las sillas del, del club rival. Bueno, y volviendo, me fui un poco por la rama con la anécdota esta. Ah, está bien, Así, íbamos
3: demasiado derecho por la cuestión, era buena. Bueno, bueno no el, el, a la mierda. Sí.
2: El, el tema referido, volviendo a, la, a lo de la película, es que eh, no, 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 lo habíamos, no habíamos visto qué era lo que había quedado finalmente de todo esto, ¿no? Un par de años después eh, viajamos con Aquelarre a tocar a la ciudad de Santa Fe, y ahí conocimos a un tipo, un, un crítico de, de cine que se llamaba, o se llama, Emilio Toibero entonces él sacó el tema de, de la película que había visto en el, el documental, que le había gustado mucho, y entonces le pregunto, le digo, pero ¿no habrá posibilidades de, de verlo? Porque yo la verdad, este, no sé, entonces ahí mismo se puso en contacto con la gente de la escuela de cine, y entonces arregló con ellos de, de, de que nos puedan mostrar eso, ¿no? Fuimos con Emilio a la Escuela de Cine y armaron ahí una, una pequeña proyección para que lo veamos, y es la única vez que vi que
1: vi eso. Y también sí. dicen una cosa, eh, la nota, que Esqueta sí. y Molinari en el documental tratan de explicar la ausencia de Rodolfo y de Emilio. Sí.
2: Sí, 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 sí leí, y, leí. Bueno, me imagino
1: por lo que decías vos, vos no estabas porque estabas enojado con la separación y no.
2: Sí, 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 lo mismo pasó, eh, hubo una nota de la revista Pelo también que nos citó a todos para hablar de la separación y eso y yo me, me negué a ir, no no no, no estaba para Necrológica, ¿viste? Así que me claro. negué.
1: Ah, espera, tengo muchas más preguntas. Si no, no te jode hacemos no, para nada. una pequeña pausa, escuchamos algo de almendras. Ya que estamos y seguimos charlando de esto, ¿les parece? Dale, dale. dale.
6: Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da. donde empieza la avenida descalzate en el aire Hay tanta gloria allá que al final nadie tiene un sueño sin... Al menos este limpio.
1: en Mundo Disperso, estábamos hablando con Rodo de este documental sobre Almendra, que se hizo en 1970, que fue muy cortito pero que ahora un grupo de cineastas se encargaron en un trabajo este, casi arqueológico de encontrar ese material y que se va a poder ver a partir del 10 de octubre hasta el 30 de octubre por la plataforma Contar. Dice la nota que salió en radar sobre esto, que ese día fueron a firmar a la Casa de Ribeños y al día siguiente fueron, como decías vos, a los estudios TNT, porque Almendra estaba grabando cinco sí. doble. Y sí, dice sí. que ese día, el 4 de noviembre, eh, grabaron Aire de Amor, ¿no? Una canción de Delmiro. Y sí. el que cuenta esto es Jorge Colombo, que fue el jefe de producción del documental. Y dice que le llamó la atención que en el estudio de al lado estaba también grabando Palito Ortega, dice, sí. y Palito Ortega grabó seis canciones y Almendra estuvo todo el día con un solo tema.
2: Sí, bueno, Palito Ortega le, le, debe haber puesto la voz de seis canciones. Fue medio atípico la grabación de ese disco doble, porque de, nosotros grabamos un disco doble porque en realidad este, teníamos la cabeza puesta en lo que iba a ser la ópera y que, es, y que ese disco necesariamente iba a ser doble. Entonces, este, a la hora de decir, vamos a grabar nuestro último disco, predominó eso que teníamos en nuestra cabeza y bueno, el disco va a ser doble. Nosotros en realidad hasta ese momento eh, teníamos material como para hacer un disco ¿Entendés? Es decir, que hubo canciones que están en el disco doble Que fueron compuestas ahí sobre la marcha Y muchas surgieron también zapando en el estudio Muchas se, se completaron en el estudio
1: ¿Entendés? Después dice que cuando tocaron en el Pueyrredón Hay imágenes del público Y ahí el que hace la nota identifica a dos personas Una Cristina Bustamante La famosa mm. muchacha de Ojo de Papel La novia... Del sí. flaco en aquel momento Y del que después conocimos como Rocambole Claro <ríe> que Estaba Recibamos ahí en el bien. público
2: Claro, sí, con ellos, con ellos nos hicimos muy amigos Con la gente de la cofradía este, Arrancó todo en un ciclo que, que se hizo en el Teatro del Lobo Que fue el segundo concierto que hicimos en Buenos Aires con Almendra Y ahí ya nos conectamos este Inclusive hemos estado en La Plata en la casa que compartían Viste que vivían en comunidad de ellos Bien sí. Con el monocohen teníamos mucha amistad, así que seguramente, no me acuerdo, ya pasaron muchos años, pero seguramente estaría ahí.
1: Y, y dos cositas más y, y, y no te jodo más, como dije, una más y no jodemos más. Una de las cosas que me llamó la atención es que Alcira tenía muy claro que lo que hacía Almendra era eh, histórico, digamos, que es muy raro, siendo contemporáneo, ya percibir. Sí el alcance histórico que iba a tener, ¿no? Eh, en un momento le dice a alguien, quiero registrar, a alguno de ustedes, quizás a vos, quiero registrar el sonido de ustedes porque están creando una época. Eso me llamó la atención, porque eso no es eh, tan habitual. Cuando uno está inmerso no, no, en algo, ver la trascendencia que puede tener.
2: No, no, me... no, ya estaba muy metida en eso. Ya, ya, Desde el primer día que me llamó para, digamos, contarme cuál era su... Su, su intención, su objetivo con este documental y demás, este, estaba muy muy convencida, de muy metida hasta a fondo, ¿no?, con, con, con la cosa, con su necesidad de, de llevar adelante este documental, fíjate que el, lo que te dije antes, ¿no?, que habiéndole dicho que el grupo ya va a dejar de existir y, y demás, este, no quiso abandonar el proyecto de ninguna manera, ¿no?, y otra cosa claro. que, que también me llamó la atención, eh, está en la nota, es que cuando ella vuelve a Santa Fe y muestra el material eh, al resto de la gente de la Escuela de Santa Fe, hubo otro sector que consideraba que, que lo que hacíamos, que la música de Almendra era música burguesa. Claro. ¿no? <ríe> que era una cosa bastante... Eh, habitual por aquellas épocas no es decir la, de la parte así más militante política y demás este todavía no no no, no había tomado conciencia viste de, de ciertas cosas que estaban pasando en, en, la, en la cultura y entonces te ¿viste? quedaba basta que se lo relacione con el rock con una música que digamos que cuyo origen estaba fuera de nuestras fronteras era algo así como eh, colorizado viste una cosa así este, sí, sí sí y esa era una discusión bastante, bastante habitual inclusive he, he conocido tipos militantes muy muy jugados gente que hoy está desaparecida inclusive que te, que, que, que hacían música hacían tenían su, su banda de rock ¿no? pero que no eh, era como una cosa medio oculta de manera medio oculta que no se daba a conocer eso no que era un,
1: claro pero bueno, muy lindo, muy lindo todo esto, la verdad. Y lo vamos a poder ver en el Festival Escenario que organiza el Ministerio de Cultura y a través de contar eh, la plataforma de, de la Secretaría de Medios. Del 10 al 30 de octubre va a estar ahí. Muy bueno, Rodo. Gracias por esto, porque hoy cuando íbamos a arrancar el programa, digo, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto, porque es una joya.
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y estamos en Mundo Disperso, mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a Twitter, o a Instagram, a arroba... Mundo Disperso AM
2: Rubén Cetrángolo dice gracias por mencionar el cumpleaños 70 del gringo Héctor Escota su récord de 60 goles en un año fue en 1975 entre el 16 de febrero marcó los goles del 2 a 2 con All Boys eh, por el Metropolitano y el 28 de diciembre que ahí metió dos en el 3 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy del Nacional
1: yo había dicho en 1974 y eran sí. 75. Lo que pasa es que Rubén Centrángulo, aparte de ser hincha de San Lorenzo, es periodista deportivo, por eso ah, tiene tanta precisión. Claro, tiene toda la estadística.
2: Bueno, sí. y ya que hablamos de, de, de Héctor Escota, el mismo Héctor Escota nos manda un mensaje.
1: Oh, Agradecemos bueno.
2: dice Héctor Escota, muchas gracias por el recuerdo.
1: Qué grande, impresionante. Y un abrazo grande.
2: Muy bien, otro, un abrazo enorme para, para un crack extraordinario. Silvia de Temper le dice, gracias, dispersos, por la explicación sobre la calle divisoria.
1: Omar Moreno nos dice que ahora nos escucha parte del coro polifónico nacional, los sopranos y contraaltos. Mm. O sea, lo dice, mm. además que fu fui a la despedida de aquel arre en el cine teatro de Flores. Empezó con Rodo solo y luego entra todo el grupo con Cruzando la Calle.
2: Bueno, este, qué bueno, qué buen recuerdo.
1: Sí, lindo. María Delia Turallas eh, nos pregunta si sabemos qué es un llamador. Hola. Ahí en el Facebook le, le habíamos contestado que no. Algunos oyentes se sumaron a contestarle. Porque se, después se produce en el Facebook eso, el diálogo entre los propios oyentes. ¿no? Y después María Delia dice: Mi viejo era maquinista ferroviario y el llamador era el que se ocupaba de ir casa por casa de los maquinistas, de los guardas, de los foguistas. Eh, cuando tomaban servicio a horas nocturnas. Iba una hora antes, por la casa, golpeaba la ventana y decía, ¿Turaya, está despierto? Mirá que tomás servicio a las tres Y no se iba hasta que mi papá le contestaba que ya se levantaba. Caralla. Y así se aseguraban que el tren saliera a horario. Claro, era como un José WhatsApp. ¿no? Un tipo, claro, claro. <risa> estás, estás <risa> que Las
2: dos
3: grandes... Las dos grandes... Cosas que se. Los dos grandes palabras, ¿no? No son grandes palabras, pero eso debe ser de las más palabras. Estás, dale, eh, genial, dale. estás, estoy. No, estás, los do... estoy, dale. Los, dos,
4: Ajá.
3: los sí. dos grandes inventos, el llamador y el WhatsApp. Sí, eh, era lo mismo, me encanta eso el llamador, porque te, si tenían que asegurar, si tienen que salir un tren a las 3 de la mañana, ¿cómo te ibas a asegurar? No había teléfono. Eso también me, me encanta cuando todavía no hice la prueba de contarle a mis hijos eh, eh, la idea de la sirena de los bomberos en bueno, en cualquier lugar donde había bomberos, ¿no? la, la sirena, no, no, claro, los tipos, no era que se iban a, bueno, se está incendiando algo, van ¿no? a empezar a mandar WhatsApp, a matar, matar WhatsApp hola estás, mirá, hay un incendio, venite, y yo no, y, no todos tenían teléfono, y pues, te prende la sirena, y vos decís, ¿por qué me despierto? Y porque la idea era que te despiertes. Claro. Claro, claro, claro Entonces te despertaba todo el mundo No vas a decir, es una señora que van a escuchar los bomberos Nada más, no, estúpido Nos despertábamos <risa> todos y decía, bueno, yo no soy bombero No voy,
4: pero a claro, los claro.
3: bomberos Le venía bien Se despertaba ahí, claro. salían todos ¡guau! 3 de la mañana los bomberos Sabías que había un incendio, jamás ni te enterabas
2: Respecto del, del llamador, también se, se le decía así a, a eso que estaba, viste, como atornillado en las puertas de las casas, que claro. era o de, o de hierro o de bronce, que se, que golpeaba, ¿no? Que digamos que lo levantabas claro. así y golpeaba contra eh, otros metales. Eh, los, los más Cuando,
3: simpáticos tenían nombre, eh, tenían forma de puño.
2: Claro, exactamente,
3: No era una bolita cualquiera,
1: sino era un era un puñito que golpeaba toc toc toc. Yo me quedé pensando. Si, voy, si los bomberos fueran por WhatsApp, ¿no? ¿De
4: qué estás hablando?
1: Oli, ¿qué onda? Fuego. Hola, clave. Y el otro ah, <ríe> tapándose Dale. la carita con, con las manos, ¿viste? Sí, me clavó el visto, ¿no? Me una sí. carita mirando esa. Volodia, Voladimir. En la división entre partidos hay una calle del lado de Esteban Echevarría que se llama Pedro Suárez y del lado de Brown se llama Moyano. Pero todos le dicen La Colorada. Ah, sí, La Colorada, un camino muy famoso en el sur. ¿Por qué Germán... el nombre de la colorada? Perdón. Ah, no lo claro. sé. Sabes que no lo sé, pero... la tierra colorada. Creo... Pasaba, no. pasaba
3: un bondi que le decían la colorada, la línea colorada.
1: No, me parece... Que... <ríe> la pelirroja del barrio. No, me parece que era por un boliche. Alguna vez creo haber escuchado que era por un boliche, que se llamaba así. Un almacén o una cosa así. Eh, Germán Franco. El primer partido de fútbol asociado que jugó un actual equipo de fútbol fue Banfield. En su cancha el 9 de mayo de 1897 ante el Lomas Athletic Club. El decano es el taladro. Dice haciéndose el vivo Germán Franco porque es hincha claro. de Banfield, sabe sí, no, que yo soy los Andes. Y provoca, viste
6: Así que quieres jugar duro ¿eh?
3: pero ¿eh? Le,
1: le, le faltó poner
3: En el mensaje Venía todo el tono para que remate Señor ¿no? <risa> sí, El claro. primer partido Que jugó fue el decano Ese Banfield, señor o, o sin R, señor, señor. Eh, Venía con ese tono como, como contestando algo Que nunca contrariamos, ¿no? Un fenómeno, Germán. Uno de los hinchas de Banfield, amigo que tengo. ¡Una bolsa masilla! Pablo Aro Geraldes, el amigo y brillante locutor Claudio Orellano, que le mandamos un hermoso y gran saludo. Es, ¿Ves? A, a Claudio no le contesté un WhatsApp creo que hace ocho meses. Ahora me voy a fijar. <risa> Pero nada, porque él estaba viviendo en Córdoba, no nos cursábamos. Nada, estaba en Córdoba. Es, sabe, él dice, sabe los nombres completos de muchísimas personalidades de la historia. Siempre es un placer hablar de historia con él tiene el mismo espíritu de mundo disperso. Podríamos llamarlo un día para hablar con él, un rato, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sí? Y descansar un cacho nosotros. Leonardo Torres. De Lo de los nombres completos es muy de periodista deportivo. <risa> es verdad, de hace unos años, ¿sí? Nombraba a Gotardi y decía Hugo uh, Ernesto Gotardi. Sí, este... Eh, este Sirve también para para cenar para tiempo en el fútbol, sobre todo en el fútbol televisivo, que eh, digamos El tipo no sabe si hablar mucho o no Antes, antes hablaban menos, ahora no Ahora te llenan mucho tío. Estás viendo por la pantalla, estás sintiendo la emoción Te explican todo lo que te tiene que pasar básicamente Claro, claro Pero si de pronto iba a sacar la pelota Gatti, decía Va a sacar la pelota Gatti Hugo, Orlando Gatti ¿Cómo va a agarrar y no Pablo Cárdenas Pablo de las Mercedes Cárdenas Entonces ahí ganaban Decían algo Claro, 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 que no van tiempo. Néstor Leonel Escota, que era el hermano de Héctor, ¿no? Que, que claro. Adrián Emanuel, si saben alguna del Cid Campeador, es bienvenida. Quiero saber quién fue. Ahí tenés, anota Miguel. Sí, sí, lo vamos a contar quién fue, el circa, eh, quién Milagros fue. Milagros Olivari, Milagros Olivari. <ríe> co sí, ya sé. Eh, <ríe> ¿Pueden contar el origen del nombre de las provincias? las, Obviamente las que no son obvias, como Entre Ríos. Para mí es lindo que una provincia eh, remarcar que se llama Entre Ríos porque está entre dos ríos. Y es más, otras provincias se podrían llamar Entre Provincias, porque está Entre Provincias, ¿no? O Entre Límites. Pero,
1: eh, y un beso grande a cada uno. Gracias. Muy bien. Después, más mensajes
5: de los oyentes. Observado el interior y no ha notado que está mi corazón. Estoy puesto en marcos y me siento observado. Y todos pasaron y sin razón. Me recuerdan al oído que creo estar perdido.
0: basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano contando todo tipo de historias para amenizar reuniones Mundo Disperso historias para que la gente tenga más cariño por usted y
1: estamos acá en Mundo Disperso somos Rodolfo García, Pedro Saborido y yo Daniel Miguez y el que habla Bien. es Pedro Saurido.
3: Bien, eh,
1: el otro día está,
3: prometimos que íbamos a desarrollar eh, algo más acerca de la palabra macanudo, ¿sí? Uh -huh. ¿De dónde venía la palabra macanudo? Hay varios, dijimos, origen eh, en, en México, se supone que macanudo era un tipo de un pito grande, dado que venía de macana, y macana es eh, como una especie de garrote o cachiporro. Entonces el tipo, al tener un miembro grande... ¿Sí? Como decir, mirá qué cachiporra tiene, mirá qué garrote, bueno, es macanudo, es pitudo, ¿sí? Por, por la hora, ¿no? Estoy hablando en estos términos, o pirulinudo, como ustedes quieran llamar. Ahora, ¿dónde aparece la idea de macanudo? Hay dos, dos orígenes sobre que eh, acerca de macanudo como una palabra que indica algo bueno, ¿sí? Uno dicen que venía de macana, ya lo habíamos comentado, de un tipo un irlandés que tenía un un escocés perdón que tenía un un, un bar en, por el bajo y que eh, el tipo de todo el tiempo contaba historias y fascinaba a todo el mundo pero muchos decían no son macanas de macanas son cosas que son mentiras no anda diciendo sí. macanas anda diciendo mentiras pero era tan agradable que era macanudo o sea que más allá de que el tipo pudiera decir mentiras era una persona muy agradable eh, un un, un tipo que estaba constantemente seduciendo con sus historias de ahí parece que viene Macanudo ahora, otra, otro origen refiere a un, una deformación de los ingleses hablando de una marca de alambrados Ajá. es decir, el alambre de púa, el, el alambre que tiene el, el, el nudo metálico eh, se empezó a usar en determinado momento para este, contener al ganado, que el ganado este, al pincharse, se fuera, y el tipo también claro, uno claro. El, dice, oh, es más difícil acá cruzar. Es para todo. Digo, uno, uno, digamos, lo, lo que hace el alambre de púa es eh, mantener distancia, digamos, ¿no? Claro. Uno, uno se aleja de la cosa del alambre de púa. Entonces, hablando de la buena calidad de uno, había uno que era marca nudo, y ajá, ajá. el osorio, era eh, de, 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 de los gringos, los ingleses, cuando elegían era mar, que era marca nudo, que era muy bueno como marca nudo, marca nudo, que era tan bueno como la marca nudo, que un alambre que compraba era tan bueno como la marca nudo, y de ahí quedó uh -huh. marca nudo, ¿sí? No no es un invento sí. que estoy yo haciendo un chiste, Uy, este Pedro hace claro, chiste". No, pero está buena, está buena esa explicación. No, pero que es real, es, es una de las ¿Eh? ideas de de, de por qué es eh, marca de, de alguna manera, como así como siempre se dijo que el chimichurri también es una deformación que viene de los ingleses en la Argentina pidiendo algo que pensaban que era el curry y que no era el curry, sino que era algo para ponerle al... Esta cosa decía, give me curry, give me chimichurri, curry Ahí la deformación, luego... Ah,
2: el, mirá vos, mirá
3: vos. Gauchos, sí,
2: bueno, para sí. los escoceses el tema MAC significa hijo de. Ah mira vos no lo sabía. De, el Mac ah. eh, muy, muy común en los apellidos eh, sí, en
3: inglés también y bueno todos el, los derivados el, es el mismo Macarney es el hijo de Carney, por decirlo de alguna claro, manera. Claro exacto. Ah vos serías un Mac García porque sos hijo <risa> de <risa> García <risa> Mac Míguez, porque son hijos de Miguel. Sí. Claro. Seguramente sería el nombre del tipo. Bueno, nada, vamos a seguir
1: Los hijos de Donald o del Pato Donald, Dona. MacDonald, claro. claro. Sí,
3: sí, claro. Y, y, y si sos este, el hijo de Ayala, son Macaya Márquez, ¿no? eh, eh, También es irlandés Macaya Márquez. otro tema que vamos. No eh, sé. Sea, eso vamos a hablar a otro Claudio.
0: sea el alma de las fiestas Mundo Disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres De todas, de las, todas edades. las edades
1: Y en Mundo Disperso Cosas que pasaron un día como hoy Un 4 de octubre
3: no voy a decir ya es 4 de octubre porque la última vez que dije ya es una fecha me, me dijiste boludo al aire, hace tiempo. <risa> Estamos en otra radio. Sí, boludo. Sí, bueno, es inevitable. No sé que no pasa nada. Ya es 4 de octubre, sí, ya es
1: 4 de Pero octubre. Pero sí, es 4 de octubre. Sí, pasó un 4 de octubre, de 1582, el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución eh, del calendario juliano. Ahí Habíamos hablado el año pasado de de, ese, de todo lo usted. que implicó ese cambio. ¿no? Debe
3: haber sido este día, algo así.
1: Claro, el 4 de octubre lo cambió está y al día siguiente pasó a ser 15 de octubre. Está perfecto. Se comió 11 días para adecuarlo a, a, al nuevo calendario. Está muy bien esto. En 1878 el Congreso aprueba la ley que autoriza la campaña del desierto que iba a liderar Roca como ministro de guerra de, de Avellaneda. Toda esa okay. cosa tan cruel. En 1957 la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik, el Uf. primer satélite artificial. Y después gente que nació... Un 4 de octubre, en 1868 Marcelo T. 1895 Buster Keaton, o sea que tenía la misma edad que Perón, Buster Keaton. Mirá vos. En 1915 Silvina Bullrich, en 1917 Violeta Parra, por eso hoy es el Día de la Música en Chile, Diez años después Virginia Luque, diez años después otra Violeta, Violeta Rivas, en 1937, 1940 Silvio Marzolini y están cumpliendo años hoy en 1946 nació Susan Sarandon y también cumple años hoy Jorge Valdano que nació en el 55, cumple años Silvina Garré, Claudia Fontán le mandamos un beso hey, a la bunda beso sí, y a Silvina también y cumple años Pablo Trapero Gonzalo Aloras, gran guitarrista argentino hey, exacto y la querida Lola Bertet Gran actriz hey, Besitos a Lola. Así que un beso a Lola Y un día como hoy murieron Rembrandt, que hace poco hablamos de él Murió Janis Joplin Ícono sí, de sí, la sí. música Mundial Osvaldo Terranova y Mercedes Sosa Moría uh -huh. un día como hoy Del 2009 uh -huh. Pero un día como... Ah, y sabés que También se festeja el Día Mundial de la Sonrisa Por el, el Ícono del emoticón Viste el dibujito sonriendo y a alguien sí. se le ocurrió más que sí, mandemos el día de la sonrisa <risa> y, y en todo el mundo también se festeja el día mundial de los animales pero en la argentina no porque en la argentina se festeja el 29 de abril el día del animal claro es verdad. sí sí porque sí, era el razón. día que murió sí sí porque era el día que murió ignacio Albarracín, que fue el creador de la sociedad protectora de animales era un sobrino segundo de Sarmiento y era el secretario privado de Sarmiento. Y sí. vivía en Lomas de Zamora, este al para más datos. Pero un día como hoy también, en 1975, moría nada menos que Pepe Biondi, uno de los sí. grandes cómicos sí. de la historia argentina. ¿Les gustaba Pepe Biondi? Sí claro.
2: sí, claro. También era de la zona sur, ¿no?
1: Sí, de Remedios de Escalada. Claro. Y pum, está pum. enterrado en el cementerio de Lanús. Claro, tuvo un gran eh,
2: suceso en Cuba.
1: Sí, exactamente, exactamente, sí. en México y en Cuba especialmente. Tuvo una vida muy dura, ¿no? Tuvo una vida muy dura. Él contaba que el padre vino de Italia para hacerse la América y dice, eligió la Argentina porque le dijeron que las calles estaban empedradas en oro. Pero cuando llegó, se dio cuenta de tres cosas. Que las calles no estaban empedradas en oro. Dos, que no estaban empedradas. Tres, que si quería comerlas tenía que empedrar él. Claro. <ríe> este, y bueno, y logró el padre después de siete años que viniera su esposa a la Argentina, como pasaba con tantos inmigrantes, que primero venía el hombre y después se traía la familia. ¿no? Sí. Claro, claro. Y Pepe Biondi nació acá, no fue el tercero de, de ocho hijos. Y nació en, en la calle Baigorri 75, atrás del hospital británico.
2: Baigorri 75 ahí donde estaba el mesón español. Mira vos. Claro está en, entre el, el, el británico y lo que fue el mesón español ahí este Baigorri y Caseros.
1: Mira bueno pero enseguida cuando él era muy chiquito la familia se fue a vivir a Remedios Escalada porque el padre consiguió un puesto de peón ahí en el, los talleres del ferrocarril y se fueron a vivir los ocho más los padres diez personas en una casilla vivían hacinados, y cuando él tenía siete años, le gustaba mucho hacer piruetas, acrobacias, y qué sé yo, y justo al lado de su casilla se instaló un circo, el Circo Anselmi, y un payaso que se llamaba Chocolate Bonamorte, lo vio haciendo esas piruetas, y fue a hablar con los padres para ver si lo podía incorporar al circo. Y él cuenta, Pepe Biondi éramos tantos en la familia que mi madre accedió a que me llevara el payaso para enseñarme el oficio pensó que por lo menos así comería todos los días. Y no volvió a su casa por cinco años, se fue de gira con el circo a los siete años y recién volvió a los doce a ver a su familia. Pero ahí la pasó horrible porque este era el chocolate del payaso, era un psicópata, hijo de mil putas, le pegaba todo el tiempo, lo, lo pero lo maltrataba de una manera brutal, ¿eh? Brutal, le provocó hemorragias, le daba palizas tremendas Y la última que le fracturó costillas y le produjo una hemorragia urinaria él, él decidió escaparse y volverse con su familia Que su familia ya se había mudado a otro lugar de remedio de escalada Villa Barceló, en un lugar que le llamaban el Potrero de las Moscas Que es donde ahora está el cementerio de Lanús Bueno, empieza una carrera interesante haciendo sketch, formando dúos Va creciendo como artista acá en el Politeama, trabajando en teatros importantes de la capital, hasta que al final un empresario lo lleva a, a México. En México es muy popular, el día que debutó en un gran teatro, después de, de ganarse cierta fama en México, en el público estaba María Félix Cantinfla y Jorge Negrete, mirándolo.
2: Uf, nada menos
1: hasta que al final lo contratan para irse a trabajar a Cuba, a la televisión cubana. Y acá viene un episodio que quería contar especialmente, porque estábamos en el año 1958, a un año de la Revolución Cubana, o menos, a meses, y el movimiento 26 de julio, el de los revolucionarios al mando de Fidel Castro, ya habían secuestrado a Fangio ese año. El 23 sí. de febrero habían secuestrado a Fangio, que había correr una carrera de Fórmula 1 a La Habana, y un 4 de septiembre del 58, deciden secuestrar a Pepe Biondi, que era el personaje de televisión más popular del momento en Cuba. Cuando Biondi salió de, de su casa, acompañado de su asistente, como vivía a tres cuadras del estudio de televisión, iban caminando. Esto ya lo habían estudiado, se le acercan ahí a saludarlo le dicen que suba al auto él se creía que eran unos fanáticos y si no tengo que ir a trabajar hasta que uno le muestra el revólver y dice ah así ah, sí eso es más convincente dice <risa> dijo Pepe Biondi no perdía el humor <risa> ni en las circunstancias y, y subió, subió al auto eh, él mismo contó después que se sacó el peluquín porque él usaba peluquín se puso unas anteojos de sol porque decía si nos para la policía va a ser peor. Entonces este que no me reconozcan, ¿no? Y contaba chistes en medio de los nervios para distender la situación. ¿Les parece que hagamos un alto acá y bueno, después escuchemos un poco de música y seguimos Dale. con esta historia de Tepe Biondi? No se preocupen hijo, no se preocupe,
6: yo soy un tipo muy ligero. En cualquier momento de esta mano no levanta vuelo, vuelo.
4: Got a real solution Well, you know we all love to see the plan You ask me for a contribution Well, you know We all do what we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait Don't you know it's gonna be? Alright Alright
6: Yo, mi hermano, que sea todo para él. ¿Para él? Sí. ¿Para mí? Sí. ¿Y qué te dio tu hermano?
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo disperso Mucho gusto,
6: mucho gusto, muchísimo gusto. Con permiso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de Pepe Biondi y, y específicamente el, el secuestro cuando fue secuestrado por la Revolución Cubana unos meses antes de, de que Fidel Castro pudiera derrocar a, a Batista. Eh, los secuestradores cuando lo llevaban en el auto le explicaban que lo estaban secuestrando porque no querían que esa noche nadie se ría en Cuba, porque era una fecha de, de festejo para, para el régimen de Batista porque conmemoraban algo y entonces por eso eligieron ese día. Entonces lo llevan a una iglesia y el que estaba al mando del grupo, que se llamaba Martínez Bello, golpea la noche en la iglesia, sale el cura medio dormido, padre, me vengo a confesar. Y el cura lo saca carpiendo, le dice, pero estás loco a esta hora, vení mañana. Dice, claro. oh, no, no, este, me tengo que confesar ahora, soy del movimiento 26 de julio y secuestré a Pepe Biondi. ¿Cómo se te ocurre venir acá? Ya tengo a uno de ustedes escondido en el campanario, le dice el cura. <risa> ¡Qué bueno! <risa> y Dice, eh, bueno, pero no solo me quiero confesar, sino que le quiero dejar a Pepe Biondi acá en la iglesia. Lo tengo acá en el auto. Y el cura no quería, bueno, al final acepta y le deja a Pepe Biondi en la iglesia. A la mañana, el cura le dice, bueno, vete, y Pepe Biondi vuelve a La Habana. Y ahí, este a todo esto ya, a la madrugada, el asistente de Pepe Biondi, que al principio se le habían llevado con él en el auto, y después lo largaron por el malecón, eh, ya había ido a denunciar el, el secuestro, ¿no? Después claro. la policía le toma declaración a, a Biondi, y Biondi eh, dice que no se acordaba de nada, que no vio a nadie. Figió demencia. Y, Sí, sí, y el tipo de la policía de Batista no le creía y ya casi era un interrogatorio como si él fuera de los castristas, ¿no? Este, pero dice que, que estaba aturdido, que no pudo ver ni el color del auto, ni dónde lo dejaron, ni y bueno. Y uno entonces, se le imagina eh, a, Biondi, a Biondi explicándole, pero mi hijo le ya le dije, ¿no? Todo el
3: tiempo explicándole así. No. <risa> claro. Pero qué qué fenómeno, ¿no? qué fenómeno. Ah, eso, qué fenómeno. fenómeno. Vamos a hablar
1: de la palabra fenómeno otro día, pero qué fenómeno. Bueno, y entonces... Eh... No, bueno, el tipo de la policía, eh, el canal había dicho que el programa no salió al aire porque Biondi estaba enfermo, había tenido una indisposición de último momento. Entonces el tipo le dice, continúe diciendo que estaba enfermo. Y cuando vuelva a la televisión vuelva a decir, no porque si no lo dice, lo vamos a decir nosotros y de otra manera, le dice el claro, este, no le querían dar bueno, prensa a, a la Revolución, obviamente, ¿no? Claro, claro. Y cuando triunfó la Revolución, el programa de Pepe Biondi siguió, y un día, cuando se iba a venir a Buenos Aires a trabajar, de, ya se abandonaba Cuba, los cubanos este, le hicieron un homenaje en el Teatro Nacional, ese teatro tan lindo que está ahí frente al mar, y estuvieron los tipos que lo secuestraron.
4: Qué lindo, reconoce <risas> grandes momentos,
1: el
3: cura,
4: todo.
1: Sí. Distinto, estamos viendo que Pepe Biondi, que Pepe Biondi
3: no se fue de la misma manera que Luis Aguilé. ¿no? Claro. No, claro. O sea exacto. No. Luis Aguilé se fue peleándose con el Che y en cambio Pepe se fue. Alabado, eh, homenajeado por la revolución y se vino a trabajar a Buenos Aires precisamente con alguien que se había rajado de allá, ¿no? Con Guarmestre, que era claro. profundamente antacastrista,
1: ¿no? Claro, exactamente, claro. exactamente. Y también vino Pepe Díaz Lastra, que después iba a ser su yerno, ¿no? Claro, claro. Bueno, bueno y acá, bueno, ya sabemos todo el, el éxito que tuvo con Viendo avión de un programa que tuvo picos de rating históricos, ¿no? ya a los tres meses de estar en el aire tenía un rating de 58,9 puntos, casi 59 puntos de rating. Y llegó a los 65 puntos de rating. Una locura. Total. Delirio, increíble. En el 61, por ejemplo, era habitual que la gente fuera multitudes a Canal 13 para verlo llegar, pedirle autógrafos. Así que bueno, muchos años de éxito. Él tuvo muchos problemas de salud, en el 65 tuvo dos infartos un montón de, de problemas derivados en muchos casos de, de golpizas que le había dado aquel payaso en la infancia
3: más allá que también
1: tuvo una, el, el, ese accidente
3: en Chile donde se le la, la columna y que era 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 mucho era un fumador compulsivo sí. Eh, sí. entonces suponemos que quizás todo eso colaboró lamentablemente con un deterioro de salud no Exactamente, este, todo un combo. En esos últimos años donde se lo vio envejecido, ¿no? Los últimos años, alguna salida por televisión que hacía. En el 73 se hizo un programa especial ahí en
1: Canal 11, que fue sí. lo único que hizo. Y, y después, dos años después, murió, ¿no? Perdón, ¿en qué año murió? Claro, exactamente. En el 75, en el 75, ah, claro. tenía 66 años, tipo muy joven. La última cosa que le pidió a su hija, que no lo entierren en. En la Chacarita, en el Panteón de Actores, y entonces la hija don, que decidió enterrarlo en el cementerio de Lanús, que era donde antes que existiera el cementerio había vivido en su infancia. Mira. Yo hace mucho que no vi el cementerio de Lanús, pero las veces que iba hace muchos años, siempre había flores en la tumba de Pepe Biondi, siempre, siempre. Muy bien, hemos recordado al gran Pepe Biondi, creo que a mí fue el humorista que más me deleitó, me alegró la infancia y parte de la adolescencia y hoy lo sigo viendo por YouTube y me sigue haciendo reír. Así es, así es, sigue vigente.
6: He recorrido el mundo buscando algo que asombrara a mis ojos y
3: fue al revés. Mis ojos asombraron al mundo.
0: Mundo Disperso. No como de <tose>
1: Tenemos más mensajes de los oyentes. Fabián Coto Chávez.
3: Los escucho desde Costa Rica. Todos los domingos, dice acá. No se vamos mate, pero tenemos muy buen café. Muy bien, gracias eh, lindo, Fabián. Costa Rica. Caro Aniño, que es amiga mía, este, personal, no de ustedes dos. Así que no. eh, A mí también me hacen bien, dicen. Gracias, los domingos todo lo hago con ustedes. Una hora más, pide. Bien, eh, <risa> Veremos, Caro. Hugo Conti. Che, sí, ¿para cuándo? Miércoles dispersos, jueves dispersos, o hagan un flash disperso a cualquiera en el Nacional. Bien, ahora te pasamos el WhatsApp de Alejo. Y, y, <risa> y, y, y lo al hablas con él.
2: Un momento, jefe.
3: ¿Ves? Ahí, eh, yo el otro día pensaba, cuando eh, uno, eh, todo necesita su némesis, ¿no? Los Beatles, Rolling Stone, eh, Charlie Spinetta en una época, supongo que Almendra y Manal lo fueron en su momento, la, claro. y la Pepsi. Este, claro. Los redondos hizo de Stereo Y acá este, aparece de nuevo Alejandro Polesica y el otro DJ famoso era este, Rafael Pesarmiento. Rafael Sarmiento, DJ. Rafael Pesarmiento. Pesarmiento. Y supongo que se agarrarían a piña los hinchas de, ¿Eh? de, de uno y otro, seguramente. Arriba, DJ. Facu Morea claro. dice: en el interior de Uruguay, ah, nos debemos otros clubes con nom nombres de clubes, pero acá nos tira uno que se llama Así nomás. Fútbol Club. Qué lindo, así nomás, Fútbol Club. Y te lo imaginas a Jaime Ross diciendo otro ¿no? Marco, vamos. Así nomás, Fútbol Club. No, alguna cosa así como... Sí, sí. Carlos Daniel, acá están las réplicas a tamaño original de las famosas obras. Se está hablando de que está en Bariloche. Y comparte fotos ahí, cuando el que se meta en el Facebook va a ver fotos de las esculturas del David y otras, etcétera, etcétera.
2: Juan Francisco Gel dice, gracias, iluminaron el domingo, abrazo desde Lanús. Fernando Fernández dice, el pueblo de Torres queda en la ruta 6 entre Cardales y Luján. Nancy Gómez Muro dice, amo más la historia, me gustaría tener 50 años menos y volver a la escuela. Eso sí, que ustedes sean mis maestros. Laura Lagar dice, yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo devuelven?
3: Yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo dan?
2: Que nos devuelvan de voto, pero sin la gente. Oh, Saludos eh, eh. desde San Martín.
1: Eso por la federalización de Capital. Claro. Que de claro. voto pertenecía a, a San Martín. <ríe> Melancólico Caballero dice que es de Mar del Plata y que les decía a sus amigos que Mar del Plata era más grande que la Capital, pero usaba la chicana histórica de cuando la Capital terminaba en el arroyo Maldonado. Y después dice, estaba escuchando a de Alvear, sería interesante tratar la cuestión del origen de San Martín, del que algunos historiadores dicen que era hijo del padre de Carlos María de Alvear y una guaraní. Eh, sí, lo podemos contar, pero esa historia surge de un texto, un, la única prueba que hay, que no es una prueba, es un texto de Joaquina de Alvear, la nieta de Carlos María de Alvear, que dice eso. Y algunos historiadores se tomaron de eso, incluso llegaron a pedir la exhumación del cadáver de San Martín para hacer un ADN,
4: oh, lo pidieron
1: al Senado, más o sí. menos por el año 2000, hará 20 años, y no lo autorizaron, eh, claro. pero no no hay ninguna otra prueba histórica, salvo la carta de Joaquina de Alvear, que aparte la habían internado en un neuropsiquiátrico, oh. bueno, qué sé yo. Carlos Vergara. Durante los primeros gobiernos peronistas se proyectaba extender el límite hacia el sur por el actual acceso sudeste. Y iba del Camino Negro al a, a a acceso sudeste, ¿no? Y dice, de ese modo, Lomas de Zamora, Villanueva y Lanoso hubiesen sido barrios de la capital. ¿Sabes qué? Ahora que lo dice, yo tenía una guía filcar, ¿viste? De Rodo, que yo a veces compro guía filcar por. Sí, sí. por internet, que, que hay muy poquitas, es una lástima, no las consigo, las que quisiera. Ajá, sí, pero sí. hay una guía Filcar de principios de la década del 60 o fines de la década del 50 que tengo, que está trazada esa autopista con línea de puntos,
4: Ajá.
1: que va atravesando efectivamente del, eh, los partidos del conurbano desde el puente La Noria hasta Avellaneda, sí. fueron expropiados esos terrenos. Y okay. es como una diagonal, por ejemplo, en escalada pasaba atrás de la cancha de talleres. Y en uh -huh. ese terreno después se fueron poblando de, de, de barrios de emergencia, porque sí. fueron terrenos fiscales para construir esa autopista que nunca se hizo.
2: Melania Barreiros. Lola Mora era tucumana, no salteña, dice Melania. Creo que vos tenés alguna aclaración que hacer, ¿no, Daniel?
1: Sí, sí, porque... Nació en el límite entre Salta y Tucumán, en la estancia del padre, que quedaba en Salta. Eh, por eso se la disputan los salteños y los tucumanos. Ella se consideraba a sí misma tucumana, porque desde bebé vivió en San Miguel de Tucumán.
2: Bueno, Pacha González dice, pregunta matadora. ¿Por qué algunos próceres ocultaban su segundo nombre con una sigla? Tipo Juan B. Justo, que sería
1: bautista. Nadie sabe <ríe> sí, sí, sí. Topoli La composición de nombres de calles de personalidades De origen salteño Tiene que ver con que la oligarquía salteña Se considera la auténtica y original Oligarquía nacional O sea, también hay grieta en la oligarquía Que por supuesto <ríe> nunca es nacional <ríe> Seguro que muchos de esos nombres Fueron colocados en época del mitrismo Exactamente Omar Álvarez, eh, un 27 de septiembre de 1974, Silvio Frondizi, un enorme intelectual argentino, fue asesinado por la AAA junto a su yerno Luis Mendiburu, militante de la UBA. Sí, mm. claro, eh, sí, no. la AAA lo mató, era el hermano del presidente Arturo Frondizi y hermano de Ricieri Frondizi, el rector de, de la UBA. Sí, claro. sí, Un intelectual del marxismo, uno de los más importantes.
3: Sí, sí, así es. Laura Liaga, vuelve a decirte también, lo elamora eh, a Tucumana. dice que lo confirmó googleando y me lo, se lo confirmó a Wikipedia. Onto y bel, hablando de apellidos, algún día habría que investigar si algunos del siglo XIX tenían siempre el D o le fue agregado, y por qué. Por ejemplo, ¿era Cornelio Saavedra o Cornelio de Saavedra? ¿Era Remedios Escalada o Remedios De Escalada? Así, esto y muchos no.
2: Mar Re, dice, mi abuela decía, no me macañés, o macana, pero hablando de mentir. Daniel Madeo, dice, en la mediana prehistoria porteña, macanudo también se lo usó como de acuerdo, o quedamos así.
1: Claro. Claro, claro. Leandro Ratu, escuchando la columna de Saborido sobre caselga me pregunto si se perdió el saludo rolinga, que consistía en realizar un gesto con la mano poniendo el pulgar e índice en 90 grados y los demás dedos cerrados en puño, y un sutil movimiento con pivote en la muñeca de esa mano pistola. Podía estar acompañado del soneto todo piola. Marzón Claudia dice
3: mi amor, eso creo que jajaja, ja, ja, me ponen, está bueno que los mensajes que me pongan, no sé si lo escribió o debo reírme yo. Acá dice, mi amor, jajaja, ja, ja. Eso sí, es la no sí Y lo de alargar la eh, franchela. Ah, bueno, pues franchela eh, a comerla, y te cosa Claudio Baldoni, a propósito de Macanudo, cuando yo hice la colima, había un minico que no sé de dónde era, pero que cuando algo estaba muy bueno decía que estaba pijudo. ¿Ah? Por el otro lado, también agrega que tiene otro sentido más Macanudo, aparte de decir, nos vemos en... Eh, ¿Rompuán? Macanudo No, acá hay otro que dice Que macana es un problema Y macanudo no es un problema Sí, me mandé una macana
4: Ajá. ¿Cómo? Plan. Sí
3: ah, ¿Qué pasó? Nada, me tomé La esperidina del abuelo No, oh, se va a poner mal <risa> <risa> y, y otro dice Qué macana, qué que, que, que problema no Sí, justo de, de la, Del abuelo, que es tan macanudo ¿No? no digas macanas, dice otro, no le vengas con macanas, te mandaste una macana, ¿no? O sea, es increíble, tiene tres sentidos ahí, ¿no? Se puede usar claro. de tres maneras distintas, es una mentira, algo que está bueno y algo que salió mal, o algo mal. Claro. Claro.
2: Miriam Amari dice, qué hermosa historia la de la mamá de Lito Vitale, y siguieron siempre así de sencillos y la mamá siempre a su lado.
1: Lito Bacaicoa, con su humor, viene hoy de, de, a retarnos un poco. Dice que Omar y Ricardo Moyo eran del Palomar. claro, Yo dije de Hurlingham, pero le erré por dos cuadras, Lito, más o menos.
3: Eh, más o menos.
1: Después eh, eh, se, se burla un poquito de, de rodo, pero con buena onda. Dice,
3: no, está, ah, está, bueno buscar... hacer un programa, está bueno hacer un programa así. Yo creo que le, le tiraría a, a, a Lito, que se quede siempre. Y que todo el tiempo esté corrigiendo todo lo que hacemos al programa siguiente, lo cual la gente misma dice estoy un, escuchando un programa donde no sé qué cosa, pero hay tres o cuatro datos que seguro que no son así y por qué? Y al programa siguiente aparece el tipo y te dice ah oh, mira eso era la, el anuncio
4: de qué me hablas no es a
3: eh, bueno por media
1: cuadra perdón eh, te corté de sí. no 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 y seguí alito jodiendo con aquello de que contó rodo que con aquel arre estaba Vilas haciendo la cola y lo, lo fueron a buscar para que entre. Y dice, ay, ah, andá a buscar a Guillermo Vilas y hacelo entrar. Y nosotros con dos amigos también estábamos haciendo la cola. Rock
4: and roll. <risa> le, 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 le. <risa> no
1: conocía, no era famoso, Lito. No era tan famoso como ahora. El, el
4: chorulismo
3: no también para nosotros, para todos. Exactamente, exactamente. Y eran <risa> sermovilas, no era la nuce. Porque me iba a decir, che, mirá, está la nuce y onganía en la cola, y hacelos pasar. <risa> no, no. <risa> Pase, <en> general. <risa> eh, bien. Hay que vivir junto a la masa. Sobre el tema de los fans, Alejandro José Viseglia dice: estuve ese día en el Teatro Santa María, ese día que fuiste a ver a bien. Y no Marcelo duda. Rubín dice, era sabido que Guillermo Vilas escuchaba la música Ya que la rencacet cuando viajaba En avión a jugar tenis en los distintos Torneos en los que participaba
1: en el participaban Mirá, Mirá mira. lo habrá Declarado Vilas es sí, sí. Esther
2: de Ushuaia, dice Siempre escuchándolos, me encanta Cuánto aprendo y Luciano Cochela, dice, eh mundo Queremos saber por qué se dice Canchero
3: al canchero Bueno, anoten, ano Conchera. hay que anotar Karina bus comparto las publicaciones de Mundo Disperso todos los domingos. Muchas gracias. Lo milito toda la semana para que escuchen el domingo a los más grandes de la radio mundial. Muchas gracias. <risa> claro. los
1: míos. Muy bien. Gracias a todas y a todos.
0: que una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: y seguimos en Mundo Disperso somos Pedro Sabrido, Rodolfo García Darín míguez y vamos a hablar de la República de la Boca muchos habrán escuchado esa expresión alguna vez una república ficticia, obviamente, pero que tuvo distintas claro. etapas. Eh, la primera noción que se tiene de la República de la Boca fue en 1876, cuando un grupo de vecinos quiso iniciar un movimiento separatista de carácter electoral para que no dependiera administrativamente del Colegio Electoral de San Santelmo. No quería... De tener sus propios candidatos a concejales, ¿entendés? Ah, mira vos. Que, que la Boca claro, está bien. fuera autónoma en ese sentido.
3: ¿Qué año es esto, me dijiste?
1: 1876, gobierno de Avellaneda, no, no. Roca, ministro del Interior. Ajá. La segunda referencia que aparece sobre la República de la Boca es en 1904 en una nota de la revista Caras y Caretas, donde dice que se había creado esta república... ...por un comité de defensa del barrio, ¿no? querían Era casi como una sociedad de fomento, te diría. Y después, en 1907, otro grupo funda la República de la Boca... ...y ahí sí se considera la primera República de la Boca... ...que era un grupo jodón... Eh, ...que eh, estaban en contra del presidente Quintana... <risa> ...editaban un periódico que se llamaba Kikiriki donde se burlaban de Quintana. Quintana fue uno de los que más. Quintana fue uno de los peores presidentes de la Argentina y entre otras cosas, aparte de un gobierno muy corrupto, etcétera, eh, se especializaba por reprimir eh, obreros de, de una manera muy muy furiosa porque era eh, el auge del anarquismo en la Argentina, ¿no? La inmigración italiana y española con muchos anarquistas, It y claro. los italianos, sobre todo, viviendo en la boca. Entonces, claro. eh, cada dos por tres había fuertes represiones en la boca de, del gobierno de, de Quintana. Pero esta república ya tenía autoridades, Se, el escudo era una herradura, y en el medio de la herradura tenía una mano haciendo los los cuernitos contra la mala suerte. ¿no? La herradura como símbolo de la buena suerte y los cuernitos contra no, la suerte pero la
2: superstición gobernando sí
1: sí pero por ejemplo mira las cosas que hacían cobraban un impuesto a los solteros de la república no permitían extranjeros que consideraban extranjeros a los que vivieran en barracas constitución o el centro y apoyaban el movimiento eh, feminista que, no, que había pero... en ese momento sí sí Pensá que en 1910 se hizo el primer congreso feminista en la Argentina, y acá estamos hablando de 1906, 1907, o sea que el feminismo estaba en ebullición en ese momento. Y esta, esto, estos muchachos, este, obviamente,
3: digamos, más allá de, de, de su carácter este, lúdico, también había una impertinencia, pero que también jugaba políticamente, no, digamos, no, claro. no, no, no era una impertinencia, tenía un sentido también. Sí, no,
1: evidentemente. Sí, claro. sí, sí, sí. Y tenían un, un, una comisión directiva que ellos le llamaban gabinete con el presidente, que era Roberto Honskin. Tengo todos los nombres de todo. El ministro Interior, Ministro de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de, de todo. De Guerra y Marina tenían un ministro. ¿De Guerra? Eh, sí. <risa> <risa> en 1923 se funda la Segunda República de la Boca, ¿Y la funda quién? Benito Quinquera Martín, ah. el pintor boquense. Con muchos eh, boquenses ilustres, como Juan de Dios Filiberto, le entregaba Bartolomé Gustavino, eh, Armando Sichero, que el Estadio de Boca tiene su nombre hoy. Estos hacían desfiles callejeros, fiestas, eh, traían figuras internacionales, a veces esas fiestas. Eh, la hacían, ¿saben dónde? En Banchero. No, claro. Todas las fiestas las hacían en banchero y habían nombrado a Banchero emperador de la fugaza dentro de la Segunda República.
2: Claro.
1: En un momento, por alguna discrepancia, Benito Quinquela Martín se abre y crea la orden del tornillo.
4: paralela. Eso ya llegamos,
3: a... a ver, ¿eh? de chico recuerdo que todavía se entregaba con él.
1: ¿no? Sí,
4: sí, en eh, los 60
3: se entregaba a eso.
4: Sí, uh -huh. sí.
1: En el gabinete de esta república, Benito Quinquela Martín tenía el grado de gran almirante. Bueno, estaba el presidente, Había el archiduque de la maestranza y el arbolito, era el escribano Cafarena, príncipe del bisturí, era el doctor Alejandro Parada, estaba el director de banda y orquesta, ma mayordomo de la caballeriza, príncipe del aire, intendente del municipio y el emperador de la fugaza que era banchero. Esos eran los cargos de la comisión directiva.
2: Cafarena no es, es muy el, mismo, joda. el de la calle, ¿no? De, que, que hay una calle que lleva su nombre, Cafarena.
4: Y debe la, calle ser.
1: Que,
2: la calle que lleva a la, a la usina del arte.
1: Claro, se llama Cafarena y debe ser por él, sí. ¿no? un vecino de la sí, boca. Sí, 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 sí. Y la tercera república es mucho más contemporánea. Se fundó en 1986. Le armó un periódico de la boca que se llama Versiones de la boca, que lo dirigía o dirige de Roberto Álvarez. También tenían Gendilomi y Cavalieri, hacían desfiles con bandas musicales, también en Banchero, traían gente de Italia para que den charlas, eh, en fin. Tenían medallas y cadenas con los colores según el rango que, que ostentaba cada uno en, en la República. Y tenían como objeto principal conservar la memoria del barrio y crear el Museo Histórico de la Boca, ¿no? que finalmente lo, lo consiguieron. Por ejemplo, tenían ministro de la Marina del Riachuero, era un cargo, ministro Bien. de Cultura Literaria, ministro <risa> de, de Gastronomía.
6: <risa>
1: bueno, se
3: eh, lo tomaban un poco... Bueno, recordemos todo. que todavía en los, en los 80, obviamente, todavía... La Boca tenía, eh, eh, ya viviendo allá la decadencia de las cantinas, ¿no? Claro. Eh, este, o sea, era un, era un polo gastronómico, ir a comer una cantina claro. de La Boca era algo especial. No creo que ahora que
1: quede que mucho de eso, ¿no?
2: Desaparecieron, claro. ¿no? Desaparecieron las cantinas, ¿no?
1: Yo sí, sepa, que eran algunas pizzerías tradicionales nada más. O sea, banteros, para una
2: época Estaban una al lado de otra.
1: Bueno, era una característica muy especial, un barrio
3: que digamos quizás el barrio más con más personalidad de, de Buenos Aires no sin ofender a nadie sí. los antiguos sí, sí. también lo tiene todos los barrios tienen su personalidad ¿no? pero cuando uno habla de República ya habla de una pertenencia muy fuerte yo después he hablado he escuchado hablar de la República de Parque Patricia, seguramente todos como una, un carácter eh, imitatorio eh, si existe la palabra imitatorio, que puede ser como un natatorio, que es un lugar donde la gente se junta a imitar a alguien, ¿no? Es decir, vamos a imitatorio, sí, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vengo a imitar este a, a Diego Leuco, sí hace imitación claro. de... Sí, perdón, es una palabra que acabo de inventar, imitatorio. Un claro. conservatorio, bueno, digo,
2: por ejemplo, vengo a conservar, dice el tipo.
3: Claro, un conservatorio vengo a conservarme. ¿No? Es como un locutorio, lo ¿no? que es un lugar donde está Héctor Larrea, ¿qué, qué es un locutorio? ¿Qué, qué está el claro. Cacho Fontana, te encontrás con Fernando Bravo, te, te encontrás con, con la negra Berlaz, qué sé yo. Bueno, basta de decir estupideces, perdón. Y otro que era la República de Boedo también, ¿eh? creo que hay República de Boedo, creo.
1: Puede ser. En, puede una, ser. en
3: una época, en Belgrano, había una inmobiliaria cuyo eslogan era Belgrano es un país. claro la gente le empezó sí. a gustar eso, el tipo le gustaba esas cosas.
2: Se, se llamaba H.I.R. Mel,
3: la inmobiliaria. Ahí está, mirá. Debe existir todavía, ¿eh? creo que existe. Ajá. Y decía Belgrano es un país, cosa que quedó, pegó mucho, me acuerdo. Yo era chiquilí, pero me había pegado mucho. ¿no? Pero, pero no la, creo la que boca tiene...
1: Otro... Pero La Boca tiene, como decías vos, esa impronta, por algo los turistas extranjeros que llegan a Buenos Aires, el primer lugar que quieren conocer es La Boca. Y bueno, claro. tiene una característica fuerte
3: paisajísticamente, está el puente, está el riachuelo, están los barcos, ya. Caminito, Caminito. está Caminito, digamos ahí está un bongonera. montaje turístico este, fuerte, hay una tradición ahí, este, yo he llevado a alguna gente Y dice, sí, estas son cosas que se ven en pocos lugares del mundo O ninguna, la he visto ¿no? Uno no va a llevar, qué sé yo a decir, Vamos a llevarte, ¿dónde vas a decir? Eh, te voy a llevar a, un, a conocer un lugar típico de Buenos Aires Sí, ¿cuál? Este, Tucumán y, y Río Bamba y, nah. y no hay mucho ahí Sí, qué sé yo
1: este, claro, sea, La, la ¿no? avenida no, no Alvear bueno, avenida no, de ver y no, te ni dice ni... ya estuve en París, te dice el tipo.
2: Claro, claro, no,
3: claro, claro. En cambio, la, boca sí, la avenida de Mayo son... ya estuve en Madrid. Tiro, claro. tiro una como para cerrar esta, toda esta dificilidad. Sí. Dicen que los colores dicen que la multicoloridad, el cromatismo de las casas en la boca deviene de las pinturas que iban sobrando de, la, de, Exacto. de los barcos. No Exacto. Lo
2: ¿Mirá? Sí, sí, creo que es, sí.
3: sí Nunca creo que podían la parte por el tipo, el, tipo, el, tipo, el tipo de pintura, no sé, entonces pintaban en tramos. Lo escuché alguna vez por ahí. Sí, Mirá, claro. Anoche. Lo dejo ahí, que los oyentes lo confirmen o no.
2: Sí, yo, te, yo escuché eso también. Y aprovechaban cuando entraban los barcos, en la época que ahí estaban los muelles de la, de los frigoríficos. Este, los grandes frigoríficos y demás, y cargaban y descargaban, el tiempo que estaba el barco parado aprovechaban para calafatearlo, para pintarlo, para todo eso. Y el resto de la pintura que sobraba la utilizaban para pintar todas la, las casas, los conventillos, y... Tuve un, tu, un tío que laburaba en los remolcadores en esa época allí.
1: ¿Qué un poco
2: eso. Sí.
1: Yo vi do, do, en dos lugares las casas pintadas igual que en la boca, así, eh, las casas de madera pintadas, los tablones, digamos, eh, de ¿Dónde? distintos color cada tablón. Una en Chiloé, en la isla en Chile. Uh -huh. eh, las casas sobre parafitos, sobre el agua, y pintadas así. Uh -huh. Y otra a, a la ribera, un, dos, tres cuadras, en la ribera de un río en Girona, en Cataluña. Eh, uh -huh. Eh, 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 y muy lo bien. haces muy pintoresco ¿no? Muy pintoresco, claro.
2: hermoso claro, claro,
1: claro. Bueno, quiero aclarar que estamos Todo esto hablando
3: así porque no encuentran El disco claro. <risa> Simplemente por eso Pero ya acá nos están haciendo señas de que Sí, ya encontraron en el, el disco Sí, sí, porque
1: íbamos la a, Podríamos poner He nacido en la ribera, pero no es la onda de nuestro Programa No, para nada, por favor <risa> Hablando de La Boca, nos quedamos hablando en, el,
2: en la tanda y, 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 y uy, seguimos hablando de La Boca, Rodolfo. Sí, yo tengo una anécdota muy, muy increíble. no Yo en una época estaba trabajando para Cultura escultura de la ciudad y organizamos un certamen de bandas de rock que se llamó Aguante Buenos Aires. no Y se nos ocurrió hacer una de las de, la, de, la, de las etapas del, del concurso en el Teatro Verdi de La Boca. Es un teatro histórico, no antiquísimo increíble, muy lindo, sobre la avenida Almirante Brown. Y el administrador de ese teatro era, se llamaba Juan Carlos, no recuerdo bien el apellido, tenía un apellido armenio, charlando con él era un fanático del rock argentino el tipo, ¿no? Este, tipo grande como como nosotros, como, como yo, no, no los quiero involucrar a ustedes. Este... Entonces el tipo era fanático de la boca sí, pero enfermo, ¿no? Entonces me decía, porque la Boca es, es increíble, vos sabés lo que significa este barrio, por esto, por esto. Entonces me hablaba de Filiberto, me hablaba de Quinquela Martín, me, hablaba, me contaba anécdotas de lo que eran los comienzos de, 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 del Boca River de, de la época del amateurismo. Entonces el tipo me decía, yo cuando tengo que hacer este trámites en el centro, junto todos los trámites en un solo día, porque no quiero ir al centro en realidad, pero bueno, los tengo que hacer, entonces voy, ¿no? Eh, hago los trámites y cuando vuelvo, dice, yo cuando paso el Parque lesama siento, siento como que entro al living de mi casa, siento como que otra una <risa> sensación así de placidez, de lugar... Eh, del, del lugar que, que es mi lugar y, y que eh, distinto a todo. Una, pesado, una, ¿no? una oh. cosa así increíble, ¿viste? Decir, tipo devocional era, ¿viste? Entonces ah, te, ah. Se me seguía hablando y me hablaba y me hablaba de detalles, me decía que me iba a llevar a una visita a recorrer todas las cosas que él conocía de la boca y demás, ¿no? Entonces al final este, yo le digo, le digo, ni te pregunto si sos bostero, Dice, no, para nada, de Rivers, es como buen
1: boquense. No. <risas> sí, claro, no, y bueno, no, Rivers bueno. nació en la boca, pero.
4: Claro.
3: Está muy bien, está muy bien. Así se maneja la, la contradicción. Eso vale la pena, sí. Pero está buena. Sí, sí, sí. Hermoso, sí, hermoso
1: momento. Sí. Qué lindo. Y ya que en el Teatro Verdi se hacían muchos actos políticos también. Ahí, por ejemplo viste que el primer eh, diputado socialista fue Alfredo Palacios y su claro. candidatura se eligió en una asamblea ahí en el Teatro Verdi en
2: 1905 pero sí. viste lo que son los palquitos que tiene, todo, es una cosa es una película, viste, entrar a ese, a ese lugar, es claro, increíble
1: eh. sí, sí. Sí. sí debe tener como 120 años,
3: 115 sí,
1: años sí, sí, sí. Eh. muy linda esa bueno, historia, muy linda, sí. muy linda. Sí.
0: Mundo Disperso. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y llegamos al final de Mundo Disperso. Hace, hoy en el programa comentábamos el documental de Almendra que a partir del 10 de octubre se va a poder ver por, por contar. Y yo dije que es una página. ¿Qué es Pedro eso? yo dije una página... La
3: una plataforma, eh, no, no es una página, es una plataforma, a mí me cuesta también, eh me cuesta, es una plataforma como una especie de, de, de Netflix abierto donde hay series, documentales, hay películas argentinas, hay de todo, es la recomiendo, de, hay, hay, hay podcast, hay, hay de todo, hay, hay y se ve maravillosamente bien, no, sabe, no sé cómo decir cómo se ve, no sé si tiene buen streaming, buen timing, o buen swing, sí O Smowing, no sé qué es lo que tiene, pero, pero se, ve, se ve muy bien, así que la recomiendo no solamente para ver esto que estás comentando, que está, sino para nada, para asomarse ahí, ver unas cosas maravillosas y, y ver también un poco, a ver, no con la obligación de andar viendo algo argentino por esa obligación de eh, hay que ver lo nuestro, sino porque está buena, así de simple. No, no, no hay sí, no, no sí, sí. mandato
1: moral ni ético acá. Eh. En está buena, está buenísima. Y cambiando de tema, eh, siempre viste que somos culposos y con razón, a lo mejor, con los mensajes de los oyentes. Son tantos los mensajes, por suerte, que nos ¿Tenemos, llegan. Tenemos
3: un par más, tenemos un par más ahora.
1: Unos saludos, por lo menos, claro, a gente dale, adelante, que, que nos dijo vamos. cosas lindas. Eh, Mira, de la Patagonia está, sí. Yumela de Bariloche, Daniel Vázquez del Bolsón, sí. Ramiro Huarte también del Bolsón. Hermoso, eh, me
3: encanta, eh, aparte hay que quedar bien con la gente, pues yo quiero ir para allá, el
1: año que claro, viene. Claro, que, que tenga un lugar en la pieza del fondo.
2: No, ¿Algún, día algún día tendríamos que transmitir desde algún lugar así. Por
1: supuesto, sí, en un sí,
3: poco de belleza. No, ¿Qué más? Sí.
1: Eh, Ricardo Sosa desde San Luis, eh, Carly bien. Jiménez desde la costa, no sé de qué lugar el mar, pero está ahí al costado del mar pía Arnedillo Cecilia Pérsico que tiene dificultades a veces para sintonizarnos y Daniel sí. Torcoletti a ellos, un abrazo grande abrazos para todos no,
3: abrazos, saludos, besos y nada, y nos vemos entonces la, el la, domingo que viene ¿Los, los tres de acuerdo, el domingo a las
4: 11 el domingo, sí, domingo a las 11
3: vamos a llamarlo a sí. Pancho a ver que, si
1: seguimos ya. Rosario y a Alejandro yo creo que va a estar todo bien sí, el domingo estamos estamos acá, Chao, el domingo